0: 7月28日木曜日ですね、時刻は朝9時を回りました。ちょっとずれましたかね。はい、今日の東京はちょっと曇りって感じですけど、まあまあ晴れてますね。はい、おはようございます。夢みのキーすこと、桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はい。えー、っと、ねぶさんってうもんですかね、これ読み方わからなくてごめんなさい。いつもさんが、えー、ありがとうございます。今日は、えー、っと、タイトルにある通りですね。えー、なんだっけ。フロントエンドウィークーラウンドアップ、フロム東京さんのところからまあ10記事あるので、その中からいくつかをピックアップして読んでいこうと思います。で、そのまま時間が余れば、えー、と昨日の言った通り、クラウドフレアワーカーズの何か別の記事を読むかなと思っています。はい、では、えっと、早速やっていきましょう、えー。今回はボリューム371ですね。はいえー、じゃあまず一つ目ですけども、1つ目の記事は、えー、Faster Page l o w s Using Server Think Time with Early Hints Chrome Developers というところで、えー、Early Hints というものを用いて、えー、ページの読み込みを高速化してみましょうというところですね。わー、これ昨日読みたかったな。<笑>はい、1 0 3アーリーヒンツっていうのは、サーバーがブラウザに対して HTML を返却する前に、必要なリソースを先読みすることをサポートする仕組みだそうです。この記事やこの仕様について詳しく解説し、具体的な実装方法についてなどを紹介していくよということでした。はい。えっと、ちょっとなんかパフォーマンス周りのところはすごく最近気になっているので、これ気になりますね。はい。で続いてはですね、えー、Write Better Commits Build Better Projects ってことですね。はいえー、良いコミットで良いプロジェクトを構築しますみたいなタイトルの記事ですね。はいえー、名前の通り良いコミットを書くことで良いプロジェクトを構築さできるよっていうところでした。はい。で、これですね、はいまあ、その辺のヒント的なものを書いてるそうですね。はい,、はい、良いコミットなまあなんか結構コミットはもう、えー、っと割とフォーマット化してそれ通り書いてるけど、えー、っと何でしょうね。そのコミットメッセージにそのプレフィックスをつけたりするとかも当たり前にあると思いますけど、そこではないことを期待したいですね。もし読むとしたらですけどね。はい、はい、続いて、ホワイユーズ e SAS ですね、えー。なぜ SAS を使うのかっていう記事です。えー、SAS は最も人気のある CSS のプリプロセッサーであり、えー、非常に作れたツールでありますと。でこの記事では、SAS がどのように CSS を保管しているのか、その重要な機能に絞って、一応解説していくと。はいは、いはい。早、まあえー、を使ったことある方に向けてなのか、それとも今から使うような方向けなのかわからないですけど、まあ、なんでっていうところは結構重要かもですね。はい、えー、続いて、SPAs、セオリー・バーシューズ・プラクティスということですね。はいえーといや,まあ、やはり、えー、とノーランさんの記事ですね。えー、最高の SPA は最高の MPA よりも優れているとで。平均的な SPA は平均的な MPA よりも悪いと。いやなるほどね。<笑>なるほどでした。えー、こういった SP と MPA についての迷信について一応言及しますと。SP と MPA はえどちらも長所短所があって、まあ、チームの規模やスキル等によって適したツールが変わってくること、そしてブラウザの変化によってもえ変わってくるものであることを理解すべきだと締めくくっていますと。はいはい、これ多分僕読んだ気がしますね。はい、では、ノーランさんの記事は大体あの素晴らしいと思うので、これ全然読んでいいなと思います。けどまあ僕すみません、一度多分読んだことあるので、今回これはえっと取り上げないようにします。続いてですね。What will would Chromium only web look like? ですね。ブラウザエンジンの多様性がオープンウェブのバックボーンでありますと、はいで。仮に Chromium が唯一のブラウザエンジンであった場合、ウェブはどうなるのか、ウェブのあり方について考えてみましょうと。これはなかなか視点的に面白いんで、これ読んでみたいかもしれないですね。はいで残り、えー、5つですね。5つインブリーフですけども、ざーっといきます、えー。スタイルクエリーズっていうところで CSS のスタイルクエリーの使用について紹介しますと。はい、で続いて、えー、You might not need an effect。なので、リアクトにおいて、えー、ユーズエフェクトを使用する必要がないパターンを紹介しますと。あー、これはちょっと気になるけど、多分ソースコードばっかりな気がするんで、取り上げたいですけど、ちょっと割愛します。えーと、ただ、一応ざっと見てツイートするかもしれないですね。この記事は。はい。では続いて8個目ですね、えー、CSS の c a c イン i n r ラ a l l i f e ですね BREAKING OUT OF TO a セントラルラッパーですね、えー、中央寄せするコンテンツと画面幅にまたがるコンテンツが交互に表示されるようなレイアウトをどのように表実現するのかとさまざ、あ、まな方法を紹介しながら、まあ、最終的にはグリッドを使ったソリューションいうのをおすすめしますよと言いました、はいまあ、グリッドですねメディザーが IE のサポートが終了したのでやっとグリッドを、まあのー、前向きに使うようになったとっいうのは結構大きいと思いますね、はいえっとですね、一応でも Canon ユーズ軽く見てみましょうかね。Canon ユーズで今 CSS グリッドどこまで各ブラウザーが対応してるかっていうのが結構重要なんですけど。CSS グリッドレイアウトですけども、はいはいはい。そうですね、でもやっぱり大体 I e がなくなれば基本は使えるのかな。CSS サブグリッドは各ベンダーほぼほぼ使えなくて。それ以外の、えー、とグリッドはあ使えますね。大体使えるというてから、サブグリッドだけ使えないと思って、えー、と多分大丈夫です。で、I が死んでくれてれば、基本的には CSS グリッドは使えますね。OK。というところでしたね。はい。まあ、最終的にはグリッドソリューションを使ってるというところで、まあ、割といいんじゃないですかね。中央性。中央性って言ってるぐらいなので、多分、横軸をベースに見てるとは思うので、はい。まあ、横軸ベースで考えたら別にフレックスでもいいと思いますけど、フレックスボックスでもね。はい。ただまあ、いろんなことを加味するとグリッドってやっぱり便利だなっていうのは最近、あのグリッドを使ってみるとしてはかなり思うので、いいんじゃないかなと思いますね。はい。続いて、えー、Jade Rabbik、Learn the Weekly, なんて読むんですかね、リ i t ラル a l s You should Master the Software ですね。はい、ちょっと読み方下手くそですごめんなさい、えー。プロジェクトマネージャーとして、えー、持つべき習慣というのを紹介しますと。これは PJM かな。はい。ところを紹介しますよでした。まあえっと、これは僕がマネジメント系をお仕事ではやってるので、えー、それはそれで気になるところですけどね。はい、では最後、t o o l i b ス t s of c u s t o m ですね、えー。セレクトメニュー要素の現段階の仕様について紹介し、その拡張性について紹介し,しますと。HTML のセレクトメニュー僕で使ってないんだよな。はい。で、以上10個でした。で、どの記事をじゃあ今日読もうかってとこなんですけども、いや、悩ましいですね。まあ個人的にはやっぱりそのパフォーマンスが気になるので、一番最初のファスターページロードユースイングサーバーシンクタイムウィズアリーフィンズクロームデベロパースですね。が気にはなるとこではあるんですが、その軽くちょっと記事開いてみて、えー、ずっとソースコードがちょこちょこ出るので、これは多分読んでも説明しづらいかもしれないですね。はいはい、なるほど。いわゆるその送る時のえっの、と、ヘッダー要素に103みたいなところをつけて、アーリーヒンツっていうのをつけて、ガッて投げてみましょうみたいな感じですね、これ。はい。http <タッ><タッ><タッ><タッ>サーバーソフトウェアの、えー、サポートであったりとか、theeggv っていう簡単な導入仕方だとかっていってもちろいろんなものが書いてあって、勉強にはなりそうなんですけど途中途中設定周りのソースコードがバーっといっぱい出てくるんでこれはちょっと端折りますで、そうすると、えー、What will Chromium Web Look Like あーでもこれ面白いですね確かにはいクロミウムのえっ、ー、となんだっけブラウザが Chromium 限定になったら Web の世界がどうなるかっていうあの想像したっていう記事ですね、はいこれちょっと面白そうなんで僕はここを今日読もうかなと思いますねはい、まあ、他の記事もまあ皆さんの方でもし興味あれば読んでみてくださいえっ、ー、とウィークリー、えー、ラウンドアップフロントエネフロム東京さんっていうところの記事ですのでまあ後ほどこれもリンクツイートしますので、えー、見てみてくださいってことでしたじゃあえっ、ー、と早速記事の方入っていきたいと思いますえー、What will wood a chromium only web look like ですねはいえー、ウェブの複雑さとニュアンスのほとんどというのはブラウザエンジンに詰め込まれています。ブラウザエンジンの開発と維持には、まあ、大きな負担がかかりますけれども、世界には幸運にも3つの主要な、えー、ブラウザエンジンが存在し、それらは全てオープンソースですと。えー、ブラウザエンジンの多様性というのは、えーまあ、相互運用性であったりとか、ユーザーの選択肢を、えー、保障するためだけではなくて、ウェブを中央集権から守る防波堤にもなるため、まあ、オープンウェブのバックボーンであると多くの人が主張しています。はいまあ、僕も結構これは割と同,同感とか同意だなと思いました。そのため、最近ある筋から、クロミウムコミュニティの多くは、クロミウムだけでこのウェブを主張していると聞いたときは、耳が痛くなったものです。<笑>まあまあ、信者になるとそうなってしまう可能性はありますよね、はい。で、クロームチームとその仲間たちは、他のブラウザーが、ウザーにウェブに最先端のエクステンションをちまちま実装していることに対して、長い間憤っ,ってきたんですね。来ましたが、一つのブラウザエンジンのみでウェブを擁護するのは、まあ、かなり大きな飛躍であると言ってますね。はい。あの方ね、でも、クローム拡張をちもちまちもいろんな人たちが作ったりとか、はい、クロームチームも、えー、といろんなことをやってますけど、それは憤りを感じてる人もいるんですね。なんか個人的には違和感ですけど。はいはい、では続いて、えー、アップデート、えー、クロミウム関連者からの回答は以下をご覧くださいみたいなことですね,、はい、ね。一見すると、これには意味があるように思えますと。結局のところ、ほとんどの W3C とか w a t w g の使用っていうのは、ここしばらくの間、宣言的ではなくてアルゴリズム的に書かれてきました。なぜ単一の実際のコードベースに収束させないでしょうかと。まあ、そうすれば HTML パースなどの総合運用は完璧になりますけど、人々は自分の望む機能、まあ、例えばプライバシー保護などです、ね、を備えたブラウザを選ぶことができますと。はい、また、それほどトッピな話でもないでしょうえー、マイクロソフトはすでに、えー、自社のエンジンを捨てて、えー、クロミウムに移行しました。えー、モジュラーの、えー、状態とか、まあ、長期的、まあ、あるいは注意的な存続については誰もが心配していますし、えー、アップルは iOS 他のエンジンに開放しなければならないという競争上の判断から、えー、ほんの一歩先にいるにすぎないのですとやってます。で結局のところ、えー、コードっていうのは、えー、ブラウザーの能力を決定するものであり、えー、従ってそれはウェブの形を、えー、定義するものでありますと。でクロミウムはすでにブラウザエンジンの高い市場シェアを持っています。でなぜそれを正式にしないのかと、はい。確か全世界で使われているクローム、じゃあブラウザの仕様のなんだっけ分布って、クロームが 70% ぐらいしかいってませんでしたっけね。というところで、ほぼほぼクロームの、あのー、勝利になったっていうのは過言ではないと思いますね。データと多様性、リスク管理、イノベーションなどさまざ、あ、まな議論はさておいて、私はこの潜在的な変化の一つの側面である、まあ、ガバナンスにちょっと焦点を当てたいと思いますと言っています。はあ今現在何かをウェブの一部にするためには、それを実装するよう、ブラウザエンジンを説得する必要があります。しかし、ブラウザエンジンっていうのは、カ、ま、ウ、あ、ボーイやカウガールになって、自分たちだけでそれを行うことは全くできませんと言ってます。で彼らはみんな、標準開発機構ですね、SDO とか、まあ、ほとんどの場合、W3C で、ウェブとは何かという定義について一緒に働くことについてはどうしていますと。はい、まあ、そうですよね。ウェブの定義はもうしっかりだ W3C とか w u t o g の定義に従うのが一番いいと思いますよね。はい。もちろんカウボーイとかカウガールのように、俺だ俺だみたいなコードを書いてもいいんですけど、まあそれは受け入れられないと思いますね。はい。で、私はウェブスタンダード、もしくはウェブスタンダードプロセスですね。をテクノロジーフォーグリッド、グッドでした。ごめんなさい。テクノロジーフォーグッドですね。の LGM のように描くつもりはありませんと。まあ、それは厄介なものであり、えー、遅く痛みを伴い、結果は常に最良のものはなくなりますと言っていますで。内部関係者に支配されることもあり、まあ、彼らのインセンティブが純粋でない場合もあります。例えば、えー、タイム BL as BDFL モデルを超えてどのように成長するのか。タイム BL as BDFL モデルっていうのがあるんですね。へ、え、ぇ、ー、ちょっと全然知りませんでした。でこれもなんかリンク貼られているので、まあ、後ほどざっくり見てなんか共有してもいいなと思ったらツイートします。はい、でで会員制組織を超えてグローバルな公共財の、えー、真のスチュワードになるにはどうすればよいでしょうかなどですと。はい、また、ブラウザーの実装者の要求とその他の関係者の要求の間で、ね、双方にさまざまな動機があり、まあ、結構苦闘してますよと言ってますね。はいまあ、内部関係者に支配されることもありとかなんたらかんたらと言ってたら例ですね。しかしそこには非常に大きなメリットもあるんですよと言っています、はい。意思決定のためのえプロセスが定義され、まあ、それを導くための原則というのがまあドキュメンテーションされていますと。で意思決定というのは透明であり、えー、不服申し立てが可能になりますとで。また参加するための唯一の、えー、構造的な障害というのは、えー、金銭的なもので何か提供できるものがあっても、それを買う余裕がない人たちの参加も受け入れています。でその結果、大手技術者だけではなくて、小規模な開発者、ウェブ制作者、学会、政府機関、市民社会、そしてセキュリティやプライバシー、プラク、アクセシビリティなどの支持者な,など、まさにマルチステークホルダーの組織となっています。また、そのプロセスを進化させるためのプロセスもありますと。でこれらすべてが組織の正当性に寄与しています。つまり、その組織は、その専門分野、まあ、そのこの場合はウェブですけどね。を管理すするる権威があとと広く認められていますとで理屈の上では、えー、ウェブの一部のユーザーにとって重要かもしれませんが、私が本当に重要だと思うのは、長年インターネットに対して役目高い、えー、ハンズオフアプローチを取ってきた政府が、えー、今ではインターネット、またはその一部を、えー、規制することに非常に興味を持ち始めている点です。はいまあ、これは海外の話だと思ってて、日本はそうじゃないんだよなっていうのは、ちょっと、まあ、苦しいところではありますけどね。はい見かけによらず、彼らはそうすることを熱望しているわけではありません。えー、規制のプロセスに、えー、詳しい人の多くは、まあ、規制がうまくいかないことが、えー、無数にあることを痛感していますと。はい、で私の、えー、規制政策と、えー、実践の授業というのは、基本的に規制の大失敗を書き去らたものです、はいはいまあ。そこの、えー、と記事も一応ありますよと言いますね。プロセス・フ、え、ォー・エボロビング・ザ・プロセスってやつかな。この辺の記事だと思いますけど、まあ、この辺の読んでもらってくださいという感じですね。リンクはちゃんと貼られていますと。つまり強引な規制に変わるものがあれば、それは真剣に検討されるということです。特に規制の対象がグローバルな公共財であり、複数の管轄区域間の調整が必要な場合は特にそうですよと言っていますで。このような観点から、もし SDO が政府の目標に適合する合法的なガバナンスの代替手段を提供するのであれば、なぜそれが採用されないんでしょうかと。はい、これまでのところ、これはうまくいっている。そうですね。はい、例えば CMA というのは、Chrome のクッキーに関する変更が広告事要に与える影響を深刻に懸念しているにもかかわらず、意識的に主に観察的な、えー、役割を担っていますと。で、えっと、Google が標準化プロセスで何をするかっていうのをずっと見守っていますと言ってますね。はい、CMA ってなんだ<笑>僕が CMA を知らないんですけど、はいまあ、そういう団体かな、はい、じゃ ?CMA is、uh, seriously concerned という記事がありますね。はいまあ、この辺はこの記事に、そのんですか、えっ、ー、と、クロームの標準化、じゃあ、Google の標準化プロセス何するか見守っているっていうところを具体的に書いてると思いますので、まあ、興味ある人は見てみてくださいですね。はい、記事内のからそのリンクを追っていただけると、ありがたいなと思います。はい。割と長いな。この記事だけで今日終わってしまう可能性がありますね。続いて、では、クロミウムだけがブラウザーエンジンであればどうなるのでしょうかと。はい。私はほぼ同じ結果になる2つの可能性というのを考えていますってます。はい。やっと、今回のタイトル回収の内容に入ってきますね。まあでも、今までの、そうなんですか、ね、ブラウザー周りとか Web 周りのいろんな懸念だったり、よしわしとか、状況というのの話は、これはこれで興味深いものだと,なと思いますね。はい。じゃあいきましょう。一、えー、つという二、えー、つあるって言ってましたので、そのうちの一つですね。一つは、Chromium のみの世界では、Web のガバナンスっていうのはオープンスタンダードから完全にジフトし、Web は Linux のようになる、あの歴史的な標準に基づくものですけども、えー、その現在と未来はオープンソースの実践によってしっかりと統治されますって言ってますね。あー、はあ、はあははあ、リ Linux のようになるって言ってんのか。へまあでも、ワンブラウザー。エンジンでやるってなると、それはそうだよな、多分オープンソースにしてくるような、さすがに。しないとしたら、逆にそれはそれでなんか批判が強そうですからね、はいまあ。とはいえ、でも、自分たちの、えー、っとブラウザーエンジンので全世界のシェアを取っているっていうんであれば、逆に言うといろ、まあ、んなマネタイズをやっぱ考えてしまう可能性は多いにありますけどね。また、あ、もグロームはえグロム、グーグルがそんなことをするとは思えないので、はいそういう意味でリ i ックスになるというふうになるのかなと思いました。はいでえ少し違う未来というのを見てみましょうとその場合は、えー、とクロミウムがまだ広範なレビューとコミュニティの参加のためにウェブ標準プロセスを使用していますけれども、えー、彼らの力が増大したため、えーかっこえー、と W3C のブラウザーに関して人々がすでに不満に思っていることですねはいはい、えー、実装者が事実上支配し SDO s 化は今日よりもさらに乗るだけになってしまうものでしょうと言っていますはいはい割と不満もあるんですねでいずれにせよ、ウェブの進化のガバナンスっていうのは、オープンソースプロジェクトの手に委ねられるか、まあ、完全に支配されるか、どちらかですね。はあ、二極化、二極化するわけですね。で、そのプロジェクトは、正当性を支えるものとして、上に上げた多くの側面において、まあ、際立って軽いんですよ、と言ってます。で、誰でも、まあ、それを理解しているのであれば、ソースコードを閲覧できるという意味では、もちろん透明ではあるんですけど、意思決定という点では全然透明じゃないよと言ってます。これは本当おっしゃる通りですね。はい。もうこれはちなみに、あのまあ、企業の運用方針とかと一緒かもしれないですね、例えばスラックであったりとか、あの自分たちの会社の、えー、とコーポレートとか、まあ、制度だったり,だったり、なんっていろんなものを、えー、と公開してますよって言ってますけど、公開してるけど、やっぱりアクセスの仕方が良くないとか、あの別にその意思決定になった理由であったりとか、背景みたいなものまで書かれていない、公開されてなければ、別に透明じゃないようですね、結果だけ示されても、えー、とそのプロセスとか、あのホワイトっていうところが公開されてないんだったら、それは透明じゃないよねっていう話ですね。はいまあ、これは全然、えー、と今、このコミュニティとかブラウザの話してますけど、普、あ、通、のー、に組織とかチームの中でも同じことが言えるなってちょっと思いました。はい、大事なのはプロセスとホワイトですね。結果っていうのは別に、あのー、当たり前だと思いますけどね。はい、えー、戻ります、えーで。Google の社員でなくてもコミッターになれるという意味では、もちろんオープンではなりますけど、えー、とコードを書いて既存のコミッター3人に推薦されて、確認され、他の誰にも反対されないという参入障壁がありますと。めちゃめちゃハードル高いですね。なるほど。はいでえー、と説明責任や不服申し立ての仕組みっていうのは不透明で、私の知る限り何が起こるかは、えー、コミットの間で起きているどんな政治的な動きにも、えー、左右され,るされてしまうものですよと言ってます、はい。こう聞くと全然透明じゃないですね、確かに、はい、もちろん、えーと、クロームチームや他のクロミウムの人々は自分たちの決定の影響を理解するために、まあ、広く相談し続けるでしょうとで、彼らはデ、えータ工業で綿密であることは有名でありますと。はい、で彼らの意図っていうのは少なくとも私には問題じゃないよと言ってます、はい、で根本的な問題は重要な決定がうまくなされるようにえ社会をどのように組織化するかということですそして何がウェブの正当な、えー、統治とみなされるんでしょうかっていうところがまあまあポイントだと言ってますねはあはいはいはいリナックスの例に例えば、えー、戻りますとだから何っていうところですねリナックス財団はリーナスを筆頭にリナックスを統治することが完全に可能です何が違うんだと<笑>ちょっと皮肉っぽいですねまあ、確かにそうはっつって確かに言ってたからなはいだから何はなかなか強いなと思いますしまあリーダスだから言えたような感じはしますけどねはいただまあはいはいはい何が違うんだっていうところはまあまああの議論の余地というかなんかまあそう論点になりそうですねこれははいでは続いて、えー、読んでいきたいんですけどもはいえーリナックスファウンデーションと、えー、クロミウムのガバナンスの詳細な比較というのはリナックスとティムの比較と一緒に他の人に任せますと。<笑>あ、じゃあリーナスとティムの比較と同様に、まあ、他の人に任せますと。言ってますまあ、要はあの開発者とか創業者とかです、ね、の人たちとの比較と、えー、すればいいよということですね。はい。ただまあ今回はそういう点には言及しませんと。でより重要な点は私たちはすでに SBOs で政府の目から見て正当性の欠如に直面しているということです。はい。政府,の政府観点ですね、えー。ガバナンスを緩やかに定義された、えー、GOOG が、えー、支配するオープンソースプロジェクトに縮小することは、えー、間違った方向へ進んでいるよと私は思いますと。はい、で、クロミューだ,だけの世界ではすでに s b o s に、えー、対するビッグテックの影響力を持っている、えー持ってるですね、疑っている政府っていうのはウェブのような重要なものに対してオープンソースガバナンスを正当なものと考える傾向が全くないだろうと私は強く思っています。まあそうでしょうね。はいそもそもオープンにするっていうところ自体が、まあ、あのリスクもあの背負うっていうような、まあ、側面を持ってしまいますので、ねまあ、政府とかガバナンス周りの人たちはそんなに良い,良いとは思わないでしょうねはいで現在彼らはほとんどの場合 SDOs に従うことを、えー、望んでいますけどオープンソースガバナンスは同じように疑いの恩恵を受けることはなく、えー、ブラウザーは他の多くの製品と同様に政府主導の厳格な設計基準で規制されることになるでしょうと。はい、あでもそうですよね。クロミウムだけの世界になると、それは全然ありえますねで。私は以前、この道の落とし穴について書きました。はいまあ、ここまた記事のリンクが貼ってますね。はい、興味ある方は、この今日読んでいる記事もツイートするので、そこから読んでみてください。で要するに破片化と骨抜きになることが予想されるんですよと言ってます。は破片い断片化ですね。失礼しました。断片化と骨抜きですね。えー、そして介入が行われる可能性があるのはクッキーだけだと思うかもしれませんが、えー、暗号化についても考えてくださいと、えー。そしてアクセシビリティですねとあ。アクセシビリティはさすがに無視しないと思いますね。でそしてブラウザーの、えー、とフィンガープリンティングですね、はいあ。フィンガープリントもそうですね。さらに、えー、と DRM。DRM って何ですかすみません。僕が不勉強で大変申し訳ないんですけど、DRM っていうのがあるんですね。はい、でこれらすべてが、えー、複数の政府によって、あるいはそれらのグループによって規制されたときに、ウェブはどのように見えるでしょうかと、まあ、貿易が、えー、地域貿易協定によってますます規制されることと同じように、えー、どうなるんでしょうかっていうところですけど、まあ、ある程度も見えているって感じはしますね。は,い、なるほどねではっきり言って、オープンソースガバナンスっていうのは、その意図するところ、つまり他の人が自由に使えるソフトウェアプロジェクトの設計と、えー、実装の監督という点では素晴らしいと思います。はいしかし、重要なインフラやグローバルな公共財となったものに対してうまく設計されたマルチステークホルダーガバナンスに変わるものではないというのがまあここの問題点だと言ってますね。はい、で、クロミウム、クローム、そして Google のもっと上の人たちがこのことについてどう考えるのか知りたいと思います。はい、で、クロミウムだけの世界という話は、若いエンジニアがオープンスタンダードプロセスの難しさと遅さに対してフラストレーションを発散しているだけかもしれません。それはありえますね。しかし、そうじゃないかもしれません。はい、HTML とか DOM、えー、その他のコアなウェブインフラを W3C から、えー、Watt 和 G ですね。ブラウザエンジンベンダーによる、えー、非常にオープンソース的な、えー、クラブへと引き離したことは間違いなく、これに対する最初の、えー、半歩であり、一歩でもないんですね。なるほど。それは目に見える悪影響を及ぼすことはなかったよと言ってます。はいはいはい、はい、まあそうですね。まあ今 W3C だと Watt 和 G、えー、どっちの方がみたいな、なんか。法理論を言われるとなんかどっちもどっちっていうか側面があるので難しいですけどまあなんか割とこの辺も宗教戦争になるんじゃないかっていう気もしなくはないなと思いましたでまたそうですね、えー、でも今この問題っていうのは割とそんなになんですかねあの非現実的じゃないなと思ってますねはいクロームのさっきも言いましたけどシェア率が確かな世界で7割を超えてきてるので割とクロミウム一択になるっていうのは結構話としてはありえると思ってますねでなおかつその、あのマイクロソフトがあのエンジンをあのクロミウムにするって宣言したぐらいなので、これ、多分乗っかると思うんですよね、モジュラーも乗るんじゃないかなと思いますね。アップルは乗らない気はしますけど、<笑>だからまあ 100% にはなると思えないですけども、ただまあ、各ブラウザーベンダーがちゃんと,、えー、とブラウザーの進化とか未来について、あのお互いに協議したりと話し合いをするしてるみたいな記事をあの読んだこともあるので、そんなにでも、えー、ありえないとも思えないんですよね。はいそういう意味で、ク、え、ローマと,とか Google はどのように考えているのかっていう意見は確かにすごく気になるので、まあ、WebDev だったり、えー、GoogleDevelopers.com みたいなところのブログはちょっと期待したい。とか、常に観測しておきたいなと思いますね。はい。えー、で、戻ります。で、最後ですね。いきましょう。えー、アップデート、えー、ジェイク・アーキバルドス氏が Twitter、えー、で回答しますと。はいえー、その Twitter のリンクも一応載ってます。えー、ノーですね。はい。クロミウ,ムだけのウェブはクロミウムの目標ではありませんし、コミュニティで容認されるような見解でもありませんという,ふうに言っていますと、はいはいで。また、IE 時代の開発者として、まだ iOS で動作するものを出荷しなければならないものとして、ブラウザの単一化の危険性を強く認識していますというものを言っています、はいはいはいで。その点は、えー、とジェイクの率直な意見として評価できます。私の評価では彼は信頼できる人物であり、またウェブの利益のために行動しようとする人物ですと。私のオリジナル情報源もそうですけど、名前は伏せますと。はい、はいまあ、なるのと同じく、えー、同様に、えー、コミュニティで評判の高いエンジニア、えー、サム・スネッドンというものですかね、が、えー、チャイムを鳴らしていますと。はいえー、FWIW、<笑>もう全然この辺よくわからないですよ急に出てきたワードがありますけど、はいえー。私も何人かの人が、えー、クロミウムだけのウェブについて肯定的な意見を言っているのを聞いたことがありますけど、そのほとんどは私が、えー、クロミウムコミュニティにもっと。もっと近かった頃の話です。それは大多数を代表しているとは思いませんが、えー、十分注目に対する少数派だとは思いますと。でその後、えー、ジェフィー・ヤスキンという方ですね。同じくクロミウムの人であり、私の評価では論、えー、倫理的で潮深い人です。というのがこんなスレッドを立ち上げていますと。えー、クロミウムだけのウェブは間違いなく目標ではありませんが、少なくとも私はいずれにせよ実現する可能性はかなり高いと見ていますと。私は4つほどの可能性を見ていますと言っていますね。はい、で、まず、予兆の可能性については、ほげほげってまあ書いてあるんですけど、まあ、それはそのツイッターを見てくださいとでした、はい。ということで、好きなように受け取ってください。まあ、個人的にはマルチエンジンの世界であっても、ウェブがどうあるべきかということにえ同意するブラウザーベンダーのタバよりも、より広範なインプットと説明責任が必要であるということです。で SDO っていうのは、そのギャップを埋めるために努力すべきであり、単に技術仕を作成するだけではなく、社会にとって正しいことを行っているとみなされるようにする人があります。SDO には、民主的なえー、権威やすべての答えがあるわけではありませんし、えー、常に正しいことをする能力があるわけではありませんと。えー、しかし彼の強みは専門,性、えー、専門知識の希少性とグローバルな活動範囲と、そして他の選択肢はもっと悪いという事実ですということで、この記事は締めくくられています。はい。という感じでしたね。ちょっとまあまあ、なんか共有会というか、いろんな視点、側面というのをあの考えた上で、えー、クロミウムだけの世界というのをやっぱり見なきゃいけないなとす思いました。また一方で、えー、こ,のこの記事内に何度も出てきているこの SDO って何ですかっていうのは僕全然分かってなかったんで、結局この記事の多分理解半分ぐらいだったんだ気がしますので、まあ、しっかりなんか背景を知りつつですね、この辺の世界に踏み込むんであれば、予備知識をいっぱい知らないとなかなか語れないんだなっていうこともちょっと痛感したなっていう感じでしたね、はい。でもなんか調べるきっかけだったりとか、こういう観点で物事を見るのかっていうのはすごく面白かったですね。はいまあ、やっぱりクロミウムだけの世界になるとあの普通に考えてそれは政府が関わってくるのもそうだよねっていう話は正直にあるのでは僕らブラウザーエンジニア界隈だけの話を飛び越えなきゃいけないんだなっていうのは思いました。はい、というところで、えー、と実は30分過ぎてしまったので今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います、はいまあえー、と今日読んだ記事とかは、まあ、またこのあとツイッターでツイートしますのであの興味ある方は見てみてくださいということですね。はいではえっ、ー、と今日は朝かこちらを授にしたいと思います、えー、参加していただいた、えー、ごめんな方はですねはい大変にありがとうございましたまた明日もなんか緩いくな記事読んでいきたいと思いますのでご参加いただけるとありがたいなと思いますではえっ、ー、と今日も一日頑張っていきましょうお疲れ様です現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社 p i t p a では、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナで p i t p a と検索し、X または